0: Und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Ausgabe von Trek FM. Die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, eurem Björn Sülter. Wir haben die Ausgabe 58 zu fassen und wollen uns heute mit der zweiten Episode der neuen Discovery Staffel 3 befassen. Sie heißt Far From Home oder auch Fern der Heimat. Und da sich bei dieser Episode bei uns eine sehr ungewöhnliche Situation ergeben hat, wird das heute ein Duell zweier Streithähne, bei dem sich unter Umständen einer dieser Streithähne am Ende fern der Heimat wiederfinden wird. In der einen Ecke mein Gast Moritz, Wohlfahrt alias Damok auf dem Ozean. Hallo Moritz.
1: Sollte ich jetzt krähen? Ich hatte es kurzzeitig überlegt, aber nein, diese
0: Blöße gebe ich mir nicht. Sag einfach Hallo. Äh, hallo. Und in der anderen Ecke, meine Wenigkeit. Hallo. Ich möchte euch zum Start mal etwas vorlesen, damit ihr etwas eingestimmt seid und damit ihr das Ausmaß des Beefs, der hier heute stattfinden wird, erfassen könnt. Nach der Episode, also nach Ausstrahlung der Episode bei Netflix, schrieb mir mein geschätzter Copilot Moritz. Im Facebook Messenger, das war warte, keine warte, Werbung, warte. nein, oder? das darfst du nicht. Das äh, äh folgendes: Das darf ich. Ich kann es nicht verhindern. Er schrieb: Beste Episode seit langem, muss Saru heiraten. Und das ich verstehe saß ich. vor dem Rechner und ja, heiraten, also dass, dass du ihn heiraten musst, ist völlig in Ordnung. Das kann ich auch verstehen. Ja. Den ersten Teil besprechen wir noch. Mm, ich war nicht ganz so begeistert. Ähm, man muss wissen, Moritz, gerade was äh, Disco angeht, aber vielleicht auch was New Track angeht und auch vielleicht generell was, was alles äh, angeht, ist eigentlich so vom... vom äh, Naturell her eher die Superunke dieses Podcasts und Haare in der Suppe zählt er genüsslich, während ich mich ja zumindest meist noch bemühe, auch mal das Positive zu sehen und irgendwie eine, eine etwas positive Grundstimmung für die Zukunft beizubehalten. Allerdings kann ich das dieses Mal nicht, denn mein Twitter-Post zur Episode klang so. Troy würde sagen, ich fühle Schmerz mich angeht, hätte sie bei Far From Home leider mehr als recht. Die Staffel startet zwar unterhaltsam und visuell beeindruckend, gibt aber inhaltlich großflächig Anlass zur Sorge. Ich würde sagen, das klingt nach Kasala. Deswegen eröffne ich diesen Beef zwischen Moritz und Björn zur Episode 2 jetzt ganz offiziell und bitte dich, Moritz, um dein Eröffnungsplädoyer. Um meine was? Eröffnungsplädoyer.
1: Eröffnungsplädoyer. Erstmal euer Ehren, eure Q-Ehren, müsst ihr euch mal entscheiden, bin ich jetzt ein Streithahn oder bin ich eine Unke?
0: Ähm, das werden wir heute entscheiden, in der Tat. Oh, cool. <lacht> ich <wir, ihr> könnte <lacht> mich auch äh, vermischen. Das ist fast die Halloween-Ausgabe, <lacht> merke ich gerade an meiner <lacht>
1: <lacht> Ja, ich möchte einen Kürbis, äh, ich möchte einen Kürbis, äh, Einseitig als Onkel und die andere Seite als Hahn.
0: Und, ich ähm, streichel eine schwarze Katze. Aber jetzt bitte. Es geht okay, um die Folge. es geht um die Sache.
1: Du kommst schon wieder von. Ja, 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 Pass auf! Beim Plädoyer! Diese Episode, wie ich es verschrieb, ist die beste seit langem. Weil wir hier endlich mal ein Ensemble bei der Arbeit sehen, bei dem keinerlei Fokus auf irgendeinem. Ähm, Hinterrücksen Hauptcharakter besteht. Hier gibt es keine Michael Burnham, die anderen die Show stiehlt. Es gibt keine Tja. Michael
0: Burnham. <lacht> Red nicht weiter. Red du ähm, ruhig weiter.
1: Ich weiß schon jetzt, auf was du hinaus willst, aber das hat durchaus in der Art und Weise, wie es durchgezogen wird und in welcher Verbindung es durchgezogen wird, hat das einen absoluten Sinn und vielleicht sogar eben auch eine bestimmte Wichtigkeit um gewisse Dinge, die für die Staffel wichtig sind, zu etablieren. Von daher sehe ich hier kein äh, tatsächliches ähm, äh, Überfokussieren, sondern nur eine Darstellung einer Situation, die den Rest der Staffel für Konfliktpotenzial sorgt.
0: Dankeschön, Herr Wohlfahrt. Ja. Kommen wir nun zu meinem Eröffnungsplädoyer. Ich versuche auch, mich kurz zu fassen. Wir haben hier eine Folge, die uns ähm, eine Situation zeigt, in der die Crew, die wir über zwei Jahre liebgewonnen haben, genötigt ist, wirklich zusammenzuarbeiten und das tut sie auch. Alle arbeiten Hand in Hand an diesem Problem. Wir haben seit Ewigkeiten mal eine Folge, bei der auch Figuren, die sonst ein absolutes Schattendasein führen, wie zum Beispiel Ryss und Bruce oder auch Rice und Bryce äh, oder Naan, die neu von der Enterprise dazugekommen ist. Oder Nilsson. Alle sind sie irgendwie beteiligt. Jet Reno ist da und hat sogar viel Text. Es ist toll. Und das meine ich ohne jeden Flachs. Es ist großartig zu sehen, dass diese Crew in dieser Krise ankommt, einen tollen Anführer wie Saru hat und unter dem aufblüht und gemeinsam am Problem arbeitet dass sie dann allerdings am Ende der Episode um den Lohn ihrer Mühe gebracht werden, weil sie nicht in der Lage sind, aus ihrem Eisgefängnis zu fliehen. Es sei denn, sie verlassen sich auf. Die Erscheinung vom Himmel. Die leuchtende Erscheinung vom Himmel, die in Form von Michael Burnham herniederschwebt, sie aus ihrem Gefängnis herausholt, sagt, ich hab euch ein Jahr gesucht, hier bin ich. Und ich kann euch jetzt alles über diese neue Zeit erzählen, denn ich bin schon ein Jahr hier und ich weiß absolut Bescheid. Und ihr braucht gar nichts mehr forschen, fragen. Ich habe es mir schon alles angeguckt. Ich bin eure Anführerin, Michael Burnham. Retterin, allwissend und unfehlbar. Da könnte ich kotzen. Björn, die macht doch dauernd ich so einen Mist. Bin was, was, ich an, bin Anarchie noch nicht und fertig. Ich kann nicht
1: fertig. Bam! Dotzt sie diesem anderen Schiff auf die Frontscheibe, wie so ein Käfer einem Mofa-Fahrer. Und da, da sagst du gar nichts und das steckt die weg, ja, dann stürzt sie auf diesem Planet ab.
0: Dotzt sie Ich sag Der immer was. Schlag das ist ja das Problem. Ich sag ja viel zu viel. Mich stört es ja immer, das weißt du ganz genau, Moritz. Nein, aber ernsthaft, das ist das Problem, was ich mit dieser Folge habe. Sie machen wahnsinnig vieles richtig, die Folge sieht toll aus, die Folge ist unterhaltsam. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, die mich gestört haben, aber das ist das, was mich am meisten stört, an dieser Stelle, dass sie etwas Gutes tun und es nicht durchziehen. Und da bin ich sehr gespannt, wenn du mir dann nachher erklärst, warum sie das trotzdem irgendwie sinnvoll durchgezogen haben, deiner Meinung nach. Aber beginnen wir mal mit dem Thema Saru. Du möchtest Saru heiraten. Das hat wahrscheinlich nicht nur was mit seinen Hufen zu tun. Ich vermute einfach mal, ähm, die hat genauso gut gefallen, wie Saru ähm, kühlen Kopf behält und erstmal absolut die Kontrolle hat und alle einschwört auf dieses, auf diese Krise, oder?
1: Saru ist einfach der Captain der Discovery. Anders kann ja, ich das nicht ausdrücken. Äh, äh, er passt dahin, Erklärst wie mir. angegossen, wie dahin gezüchtet, wie 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 das schon
0: immer für diesen Job bereit. Für diesen Job empfindest du Saru wirklich als Captain? Äh, ja. Spannend. Wieso? Wieso? Wieso nicht? Also ich empfinde Saru als absolut tollen Anführer, als absolut tolle Vertrauensperson für diese Crew, als, ähm, als, als ähm, wie soll man sagen, als Beschützer sogar für diese Crew. Aber wie er sich benimmt, vor allem wie er sich später in der Folge auch benimmt, in dieser ganzen Saloon-Szene, wo er ja wieder sehr, sehr zurückgenommen agiert, ist er für mich einfach kein Captain. Er ist für mich ein, ein perfekter erster Offizier für einen krassen Captain wie Kirk oder Mariner oder Cisco. An, an deren Seite kann er glänzen, meiner Meinung nach. Aber einen Captain sehe ich in Saru in dieser Folge auch nicht. Wieso nicht? Was fehlt? Habe ich dir gerade gesagt. Er ist niemand, der die Initiative wirklich ergreift, wenn sie ergriffen werden muss, wie zum Beispiel eine Georgiou, wie zum Beispiel eine Burnham, wie zum Beispiel eine Mariner.
1: Ja, aber warum das, ergreift er nicht die äh, Initiative? Weil ich die Föderation nicht. nicht irgendwo eingreift und irgendwelche Dinge unwiederbringlich, unumkehrbar äh, in irgendeine Richtung steuert. Die das Föderation stimmt, das stimmt, aber nimmt er so sich in einem Idealfall zurück, und mischt sich eben nicht
0: ein. Und diesen Balanceakt, den kriegt er meiner Meinung nach eigentlich ziemlich gut hin. Ich empfinde ihn als viel zu passiv. Ich finde, diese ganze Saloon-Szene dreht sich 30 Minuten lang so dermaßen im Kreis, weil Saru auch überhaupt nicht aus dem Quark kommt. Aber das, das würde ich ihm gar nicht ankreiden, weil er gar nicht der Typ dafür ist. Er ist toll, wenn er für seine Crew sorgt. Ich glaube aber, er ist nicht der Richtige, der... Dorthin gehen, wo Engel furchtlos weichen, wie ein lieber Captain das mal so schön gesagt hat.
1: Ja, warum? Weil er erst noch äh, etwas in seiner Crew finden muss und zwar, dass seine Crew ihn auch begleiten will und ihn auch unterstützen kann. Er hat das Miteinander mit seiner Crew hat er noch nicht komplett gefunden. Ja, er kann sie delegieren, ja, er kann äh, eine, eine, eine Aufpasserrolle übernehmen, aber was er noch nicht konnte, und das nehme ich ihm auch nicht übel, das setze ich ihm nicht als Vorwurf, ist, er kann noch nicht auf seine Crew hören. Dass das, George das ist, äh, hier nicht. ein ziemliches extremes Beispiel ist, ich weiß ja. auch nicht, was die in, in der Crew an sich zu suchen hat, aber im ich Schnitt... Muss er einfach noch seine Leute finden, wo er sagen kann, in dieser und welcher und jener Situation verlasse ich mich auf diesen und welchen und jenen, ja, Offizier, Moritz, ja, der ja. etwas beisteuern kann, was ich noch nicht habe. Und das hat er einfach noch nicht. Das kann er auch aber nicht haben. Unter der gegebenen doch, Moritz, Situation. Aber stopp, du du, du, du verrennst dich
0: da, Moritz. Du verrennst dich da jetzt wirklich total in deiner Argumentation. Also zumindest was mich angeht. Guck dir doch die Captains an, die wir bisher hatten. Das, ist, das sind doch keine Leute, die sich hinstellen und sagen, ich gucke mir das hier jetzt erstmal alles ein bisschen aus der Distanz an und lass die Leute nach vorne gehen, die das besser können als ich, auf die ich mich verlassen kann. Nein, die Captains sind diejenigen, die nach vorne gehen müssen. Und das ist kein Job für Saru. Äh,
1: die Captains, die du alle meinst, sie wurden aber auch alle darauf vorbereitet, die äh, äh, haben dieses Kommando oder ein Natürlich. Kommando äh, freiwillig übertragen, angenommen, sonst wie bekommen. Saru muss eine Rolle übernehmen gerade und dass noch, das Moritz, noch nicht optimal nicht. abläuft Du ist sagst für
0: dich, du sagst für dich ist er in dieser Folge ein Captain und ich sage dir, er ist es nicht. Er ist es in dieser Folge nicht und selbst du sagst, er muss das alles noch lernen, weil er darauf nicht mal vorbereitet wurde. Er ist ja kein Captain. Da sind wir uns doch absolut einig. Aber, was ja, ich aber wer versuche, hätte es sonst tun sollen? Wer wäre in Episode ein niemand, niemand in dieser Episode hätte das besser tun können. Es fehlt Michael Burnham. Michael Burnham ist diejenige, die die Kirk-Rolle annehmen kann. Während Saru derjenige ist, der die Spock-Rolle, Spock-McCoy-Rolle annehmen kann. Das wäre perfekt. Das wäre eine perfekte Kombination. Michael Burnham ist nicht da. Deswegen muss Saru... Aber ich sage dir, ich empfinde ihn nicht als Captain und ich glaube auch nicht, dass es ihm liegt. Das ist alles, was ich dir versuche, die ganze Zeit zu erklären. Ich glaube, er wird es auch nicht in sich finden, weil er kein Typ Captain ist. Und deswegen bin ich sicherer als jemals zuvor, dass er jemanden irgendwann brauchen wird wie Lorca, wie Pike, wie Burnham... Oder halt wie ein, ein Captain Janeway oder ein Captain Kirk. Alle, die nach vorne gegangen sind, nach vorne geprescht sind, damit er als erster Offizier alle seine Stärken ausspielen kann. Braucht
1: aber im... Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich finde es nur geringfügig unfair, Saru mit
0: den alten Captains zu vergleichen, weil die wie gesagt, in einer anderen Situation sind. Ich vergleiche, ich vergleiche sie nur mit den anderen Captains, damit du mein Argument verstehst. Worum es mir geht, ist sein Verhalten in dieser Episode, besonders in dieser Saloon-Szene. Ich empfinde ihn einfach, und da vergleiche ich ihn nicht, sondern ich empfinde ihn einfach in diesen Szenen als, wie soll ich das sagen, ohne dass du es als Angriff wertest, weil es ist kein Angriff. Er ist, er ist passiv. Er wirkt auch auf mich ein bisschen hilflos, muss ich dir ehrlich sagen. Er versucht es halt die ganze Zeit mit Ruhe und, und seiner feingeistigen Diplomatie. Das ist ein toller Ansatz, das ist ein trackiger Ansatz, das ist wirklich, wirklich, wirklich richtig lobenswert. Aber ich glaube, in dieser Situation hätte er etwas anderes bringen müssen. Und äh, zu Tilly zu sagen, sie soll sich verstecken, ist vielleicht jetzt auch nicht der beste Rat an einen Sternflottenoffizier.
1: Er kennt Tilly, er weiß, dass er auf Tilly, dass Tilly in dieser Situation das Beste, was sie machen, verstecken ist.
0: Dann hätte, er sie, dann hätte er sie nicht mitnehmen dürfen, so wrackig, wie sie in dieser Folge emotional drauf ist. Dann hätte er sich jemand anders aus der Crew mitnehmen müssen. In ein unbekanntes Terrain, in eine unklare Situation, die in jede Richtung eskalieren könnte, geht ein Oberdiplomaten-Pazifist mit einer, mit einer jungen Dame, die sich am besten verstecken soll, wenn es hart auf hart kommt, seiner Meinung nach. Was ähm, ist die, das für äh, eine
1: Entscheidung? Ja, er hat zu wenig mitgenommen. Er hat zu wenig mitgenommen. Das ist vollkommen richtig. Aber äh, Tilly ist an sich diejenige mit einem mit dem unaggressivsten, äh, ich weiß, freundlichsten ich weiß.
0: Auftreten. Und das, das verstehe ist, das, ich. Das, ja, <lacht> aber da sind wir doch genau wieder an diesem Punkt. Er nimmt sich im Prinzip einen, einen Spiegel von sich selbst mit. Weißt äh. du, das ist... Das, das, du schickst doch nicht zwei identisch tickende Leute in eine Situation, wo man nicht weiß, was daraus wird. Du schickst zwei Leute, die unterschiedlich reagieren können, in eine Situation, bei der verschiedene Sachen passieren können. Also ich hätte halt so, ich hätte total verstanden, wenn er, ähm, wenn er meinetwegen Nahen genau Nahen mitgenommen hätte oder so halt so jemanden wie Ash Tyler. Der ja nicht mehr mitspielt. Aber, hat er nicht. Wen nicht, hat er aber, denn da? Ja, er hätte aber ein paar gehabt. Er hätte Sicherheit, Sicherheitsleute sicherlich gehabt. Und er hätte Leute gehabt, die im Zweifelsfall vielleicht anders hätten reagieren können. Aber müßig. Ähm, wir werden es erfahren, wie sich das in der Staffel mit ihm entwickelt. Ähm, ich ich finde es schön, dass du ihn als Captain siehst. Ich glaube, er wird nie einer werden. Also zumindest nicht
1: äh, langfristig.
0: Er ist. Er ist <lacht> was sagst du?
1: Wenn es nach dir geht, wird er keiner.
0: Richtig, er ist der Acting-Captain und ähm, irgendwann, irgendwann in dieser oder in der nächsten Staffel wird er ins zweite Glied zurückgehen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist für ihn, glaube ich, auch wirklich die beste Rolle. Ich, wenn ich ihn mir angucke, sehe ich nicht Captain Saru von der USS Discovery. So leid mir das tut. Also das ist nicht negativ gemeint. Er ist Nein, ein ich weiß, weiß ich weiß ich weiß Ja. Ich, ja. Nur das ist, wenn ich mir, wenn ich mir, da vergleiche ich jetzt dann auch nochmal wieder, ähm, wenn ich mir halt ähm, Spock zum Beispiel angucke. Spock ist für mich auch kein Captain. Auch wenn er befördert wurde im Laufe der Zeit und sogar Admiral geworden ist. Das spielt ja aber alles überhaupt keine Rolle, weil ich sehe in ihm nicht den Typus Captain, den du auf einem Raumschiff brauchst. Weder in Spock sehe ich den vielleicht sehe ich ihn ein wenig in Chakotay. In Tipol oh. würde ich es, glaube ich, ja, ich könnte mir, also nicht der Chakotay, den sie sieben Jahre geschrieben haben, aber grundsätzlich der Chakotay, den sie mal irgendwann angesetzt haben, ähm, den halte ich eigentlich für, für bissig genug, um das durchzuziehen.
1: Ich weiß nicht, ob man Chakotay das überhaupt gewollt hätte.
0: Gut, das ist ja auch wieder ein ganz anderes Thema. Das ist aber zum, zum Beispiel auch etwas, wenn du Saru fragen würdest, würde er, glaube ich, auch sagen, das muss nicht unbedingt sein mit dem Captain.
1: Kann schon sein. Das wäre, ja, ihn doch mal. wenn sie das, das, das müssten sie aber dann wirklich so ansprechen.
0: Ja, aber das werden wir sehen. Ähm,
1: ich will dir aber doch grundsätzlich ein Stück weit widersprechen, wo du sagst, dass er nicht aus dem Quark kommt. Er verhandelt doch mit diesem Hauptoberbürstling da und er macht ja mit ihm auch, auch wenn das Ganze ziemlich holprig vonstatten geht und so weiter und so fort, macht er ja einen Deal aus. Also ich sehe nicht, dass er da keinerlei Dialog und keinerlei Diplomatie am Laufen hat. Dass er über den Tisch gezogen wird, ja, okay, gut, äh, ist richtig. Aber was erwartest du bei einem ersten Versuch? Was erwartest du bei einer ersten Mission? Dass das Ding nicht äh, ähm, ähm, komplett reibungslos abläuft, ist in meinen Augen vollkommen klar. Das äh, tun Dinge beim ersten Mal nie.
0: Ich denke halt einfach, es ist ihm komplett entglitten. Er hat eigentlich mehr Glück als Verstand gehabt. Ja, gut, aber das ist jetzt auch kein neues Szenario. Nein, das ist auch kein neues Szenario. Aber wir wollen nicht vergessen, Saru hat das als, als Manager dieser Krise auch meiner Meinung nach großartig gemacht. Ich glaube, da sind wir uns wirklich einig. Und ähm, deswegen lass uns jetzt zu dem, zu dem Positivaspekt kommen, den du schon angesprochen hast und den ich schon angesprochen habe. Detmer spielt mit. Owo spielt mit, Rice spielt mit, Bryce spielt mit, Leines spielt mit, Nan spielt mit, Reno spielt mit, Stamets ist dabei, Kalber ist dabei, Nilsson ist dabei, Dr. Pollard ist dabei, Saru ist dabei, Tilly ist dabei. Es ist Wahnsinn, wie sie es schaffen, in dieser Folge wirklich mal das Ensemble zu integrieren, oder? Absolut, absolut. Vor allem auch mit dieser
1: gesamten äh, äh, Bedeutsamkeit, dass jeder wirklich eine Aufgabe hat und äh, jeder auch so ein bisschen nicht Subtext, aber so seine zwei Zeilen Text bekommt, wenn, wenn George wieder rumsteht und, ja, hat der Typ, ich weiß noch nicht mal, wie der heißt, das überhaupt gleich mal repariert, ich heiße Gene.
0: Und, und, weißt du, Mr. Biotonne.
1: Ja, genau, genau. Und, und wirklich, die fangen an, ihre Leute zu nehmen und zu sagen, diese Leute dürfen auch mal was sagen. Klar, das ist jetzt sehr wenig, das ist ein kleiner Samen, aber so wie das aussieht, kann man wirklich die Vermutung anstellen, dass sie mit diesem Ensemble irgendwo wollen
0: Und das sehe ich momentan einfach mal als großes, großes, dickes, fettes Plus. Wobei wir das am Anfang der zweiten Staffel ähm, in der Folge auf Terralysium auch tatsächlich schon gedacht haben. Da hatten wir nämlich exakt so eine zweite Episode in dieser Staffel, wo auf einmal Ovo und alle anderen äh, mehr Text hatten und wo wir gesagt haben, geil. Aber letztendlich war es für, für gerade für Ovo war es die einzige Folge der Staffel. Sie hat zwar immer <lacht> mal wieder einen Satz gehabt, aber sie haben diesen, diesen Ansatz, das Ensemble so einzubinden, haben sie direkt danach eigentlich wieder verloren.
1: Ja, ist richtig. Aber äh, in dieser Staffel äh, steckt das Ensemble ja wirklich in einer Krise und in einer, in einer Situation, die gelöst werden muss. Äh, in einer Situation, an der man nachträglich höchstwahrscheinlich, sollte man annehmen, wächst.
0: Absolut, ja
1: das in der, in der zweiten, das war ja so ein bisschen Routine, was sie da so durchgezogen haben und abgezogen haben.
0: Ja. Gut, wir haben, ich glaube, wir sind uns einig darüber. Wir haben ähm, diesen wahnsinnig guten Ensemble-Charakter. Wir haben einen, einen wahnsinnig guten Krisenmanager, Saru. Wir sind uns nur nicht ganz einig über seine Befähigung zum Captain oder eben nicht. Damit müssen wir leben, das müssen wir beobachten. Ich kann noch ergänzen, dass ich äh, auch wieder in dieser Episode die, die visuelle Umsetzung und gerade die Dreharbeiten auf Island äh, atemberaubend fand. Ähm, also auch wenn die, die Effektsequenzen der Discovery beim Absturz äh, meiner Meinung nach nicht viel besser aussahen als damals bei der Voyager in Timeless, obwohl so viel Zeit vergangen ist. Haha. Ähm, ha. Ja. Ja,
1: nein, Timeless
0: und ja, Zeit ich vergangen. Weiß, ich weiß, es ist mir auch gerade aufgefallen. Aber es ist, sollte mhm. kein Carlawer sein. Ähm, es ist schon, es ist schon auffällig gewesen, ähm, dass äh, Serien wie Expanse zum Beispiel, was die technische Umsetzung von diesen Effektsequenzen ähm, angeht, immer noch nicht die Nase vorn hat, meiner Meinung nach. Also da sind sie noch nicht ganz von dem Plastiklook weg, den Discovery von Anfang an ja ein bisschen hatte, ähm, auch in meinen Augen. Aber trotzdem, ich finde trotzdem, dass äh, Discovery jetzt in den ersten beiden Folgen dieser Staffel ziemlich spektakulär aussieht und sich vor diesen ganzen großen Genre-Blockbustern, die man auf dem Fernseher gucken kann, inzwischen ja auch äh, nicht verstecken muss. Aber ähm, ja. ist, der
1: Vergleich, ist der Vergleich einer äh, letztendlichen Space Opera mit ähm, einer Serie wie Expense, die doch ein bisschen mehr ins äh, Erdenfuturistische, ich will nicht sagen Hard Sci-Fi, weil Hard Sci-Fi ist es jetzt auch nicht wirklich, aber wie ähm, Expense hat einen doch geerdeteren Grundton als ein Discovery mit seiner Vielrassigkeit und äh, seinem größeren, nennen wir es Ereignishorizont.
0: Ich weiß nicht, ob nee, Moritz, da das nicht ist, nein, nicht... Nein, es geht mir tatsächlich um die Effektqualität. Das ist mir schon klar, das ist mir schon klar. Auch, du könntest auch die Discovery ähm, genauso plastisch, überzeugend und gut beleuchtet etc., und den, den dazugehörigen Weltraum etc. genauso gut darstellen wie in Expanse, denn auch Star Trek ist eine Fortführung unserer Zeit und ist eine, eine futuristische Version ähm, der Menschheit oder der, der Erdgeschichte letztendlich sollte es ja auch mit immer sein mit
1: mehr Fantasie im Hintergrund. Ja, aber ich rede
0: ich rede hier nicht über die Alien Masken oder so. Ich rede hier tatsächlich nur über die Space-Effekte. Und ähm, ob jetzt die, die Rosinante ähm, an der Kamera vorbeifliegt oder wir irgendeine große Station sehen in Expans oder ob wir die Discovery sehen, das ist ein Unterschied in der Machart. Und diese Machart ist mhm. eine Entscheidung, vermute ich. Und wenn ähm, wenn es eine Entscheidung ist, kritisiere ich die Entscheidung, weil ich denke, es würde realistischer gehen. Und es wäre realistischer, überzeugender. Das ist einfach mein Denken.
1: Glaube ich nicht, weil ich in Star Trek generell doch die Fiktion mehr im Vordergrund sehe. Und das ist bei Expense,
0: finde ich, doch noch anders. Und warum ist das bei den anderen Star Trek-Serien dann nicht so gewesen wie bei Discovery? Ähm, würdest du jetzt
1: daher sagen, dass äh, Discovery einen Rückschritt? gemacht hat, weil wenn du es so ausdrückst, sagst du ja, dass die alten Star Trek Serien näher an The Expense kommen. Ja, definitiv.
0: Was die, okay. was die Modelle angeht, meiner Meinung nach definitiv.
1: Ähm, Discovery gut.
0: sieht einfach poppig comichafter aus. Okay. Und dadurch, und dadurch wirkt es manchmal etwas zweidimensional. In meinen Augen. Okay. okay Lie gut. Liegt sicherlich auch daran, dass sie früher Modelle wollte ich das das wäre nämlich jetzt Frage, das, aber, was
1: ich gesagt hätte. Aber, aber selbst in,
0: in Voyager und, 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 und Deep Space Nine ähm, haben sie am Ende ja viel CGI gemacht. Und das sah in meinen Augen auch besser aus. Ähm, Enterprise hatte auch so seine Probleme mit CGI. Also bei, wenn ich bei Enterprise an einige Sachen denke, gerade hm. so vierte Staffel nachher, dann als, äh, als die Nazi-Flugzeuge da ähm, im Erdorbit äh, ihnen entgegenkommen, ähm, in der Erdatmosphäre natürlich nicht im Orbit, ähm, da, da habe ich, hab ich mich schon echt geschämt. Also das, war, das sah ähnlich schlimm aus.
1: Ich meine fast, Sie haben dritte Staffel schon losgelegt mit extrem CGI. Ja. Ähm,
0: das ist aber ein generelles
1: Ding tatsächlich auch. Es wird vieles, das kann ich natürlich jetzt nur aus äh, zweiter gelesener Hand sagen, es wird vieles, was heutzutage als CGI produziert wird, ähm, etwas ungnädig verglichen. Nein, nicht ungnädig verglichen, aber ähm, kommt in der Beurteilung, in vielen Fällen schlechter weg.
0: Also ich, ich will mal so sagen, ähm, in den, äh, den, den Marvel-Filmen sehen viele Dinge stilistisch ähnlich aus wie in Discovery. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es eine bewusste Entscheidung ist und mhm. dass, sie, dass sie versuchen, auch dem ein wenig zu folgen und das schaffen sie auch. Also das ist ja auch das, was ich bei der ersten Folge gesagt habe. Discovery kann damit mithalten. Es wäre als Star Trek Avengers wäre das halt auch völlig in Ordnung. Das würde auch keinem groß auffallen. Gerade wenn sie so geile äh, Location-Shoots haben wie jetzt auf Island. Das ist natürlich mega. Das, ist, das, ist, das zahlt sich natürlich doppelt und dreifach aus. Aber ich
1: finde es ein bisschen merkwürdig, <lacht> dass sie einerseits für, für ein Eisplanet äh, Island nehmen und dann nochmal für was anderes, was äh, überhaupt nichts mit Eis zu tun hat, Island nehmen. Das habe ich nicht so ganz Also sie haben es sehr
0: schön genutzt. Sie haben das Island-Shooting wirklich super genutzt, um zwei verschiedene Planeten darzustellen. Mhm. Hast du mal, nach,
1: ich, hast du mal nachgelesen, ob die äh, noch weiter auf Island geblieben sind oder ob sie nochmal woanders hingeflogen sind nee, nee, äh, für es, es, Drehorte? Weiß man gar nichts?
0: Soweit ah, ich weiß, okay. haben sie das nicht. Das war schon das Highlight. Okay. Lass uns einmal ganz kurz noch zu zwei Figuren kommen, die ähm, für mich ein echtes Problem darstellen in dieser Folge. Ich würde da sehr gerne deine Meinung hören. Du weißt ja, dass ich von Beginn an ein riesen, riesen, riesengroßer Tilly-Fan bin und ein riesen, riesen, riesengroßer Mary Wiseman-Fan.
1: Ja, das äh, hat, glaube ich, jeder mitgekriegt. Ja.
0: Ähm, ich habe aber auch in der zweiten Staffel schon gelegentlich gehadert, dass sie ähm, sie immer wieder in diese Ecke schreiben und ihr die meiner Meinung nach nötige Entwicklung nicht zugestehen. Weil ich finde, dass sie eigentlich viel zu wunderbar ist, viel zu brillant ist, viel zu witzig-charmant ist, viel zu toll ist, um über Jahre sich selber gefangen zu halten in diesem Käfig des totalen Wracktums, wie ich das in dieser Folge empfunden habe. Von der ersten Sekunde an war Tilly für mich in dieser Folge sowas von neben der Spur, dass ich also fast gedacht hätte, die steht unter irgendwelchen Drogen.
1: Die Michael in der ersten, also das, das, ja. ja. Schon Aber klar.
0: weißt du, sie, sie ist nur am Rumplappern wie Data in seinen schlimmsten Zeiten. Sie ist nur am Rumnerven. Sie verhaspelt sich bei jeder Gelegenheit. Sie, sie merkt nicht, wann sie aufhören sollte zu reden. Sie ist den Tränen nahe in jeder, in jeder Sequenz. Und ich weiß einfach nicht, warum die Autoren der Meinung sind, dass sie Tilly so extrem schreiben müssen. Immer noch.
1: Ähm, da bin ich so ein Stück weit wieder bei der bei der Sagungssache. Die müssen ihre Charaktere ein Stück weit jetzt neu anlegen und neu transportieren in dieser neuen Situation. Ist das nicht einfach nur in diesem Falle ein Stück weit Einstieg und Umgewöhnung? Nach, nach zwei Jahren? Nein, nach zwei Jahren nicht. Ich sehe es auch im Falle von Tilly nicht so krass, vor allem nicht im Falle von Tilly und Saru, weil, wenn du dich mal zurückerinnerst an die zweite Staffel, exakt dieselbe Episode, nämlich Episode 2, wo sich Saru auch schon anfängt, um Tilly zu kümmern, von wegen, überarbeitet dich ja. nicht,
0: pass auf dich auf. Und, und Aber Tilly war doch eigentlich irgendwie schon weiter, weiter als das. Sie ist doch jetzt eigentlich, sie ist doch wieder resettet. Sie ist wieder resettet zu ihrem Extrem, zu ihrem Extrem-Unsicheren.
1: Ich finde nicht, dass sie groß weiter war. Also dazu habe ich auch viel zu wenig Tatsächliches von ihr selbst gesehen. Äh, meiner Meinung nach wird sie komplett überstrahlt, wenn sie mit Michael zusammen ist oder wenn sie mit sonst irgendwem zusammen ist. Du siehst ganz selten Tilly als Tilly. Und ähm, in den Szenen mit Saru, egal ob das jetzt Staffel 2 oder Staffel 3 ist, siehst du eine Tilly, die in Saru jemand findet, der sie ähm, an die Hand nimmt, der sie unter die Fittiche nimmt und versucht, ähm, ihr zu helfen, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, in, die er, in der er sie gerne sehen will, in der sie sich vielleicht aussieht. Das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wo ich das einordnen soll. Aber ich finde es sehr schön, dass du zwischen Tilly und Saru ein echtes Miteinander hast. Wo hast du das denn noch in dieser Serie, außer mit Burnham-Sachen?
0: Okay, aber wenn, wenn wir sagen, sie hat sich eigentlich gar nicht entwickelt und sagen, es ist doch schön, dass äh, Saru versucht, ihr zu helfen, weiterzukommen. Dann muss ich sagen, dann bin ich enttäuscht davon, dass sie sich nicht entwickelt hat. Endgültig Ja, ja definitiv. Ja, Definitiv. Auf jeden weil, Fall. Aber das ist
1: kein Problem dieser Episode, sondern der ganzen Serie.
0: Mag sein, aber es ist mir hier halt wieder extrem aufgefallen. Also ich, ich, empfinde halt Tilly inzwischen wirklich als so nervig, dass ich sie eigentlich kaum mehr ertragen kann. Das ist für mich persönlich ist das einfach super schade, weil ich die Figur und die Schauspielerin einfach toll finde.
1: Denk doch mal zurück beispielsweise an, gegen Ende der zweiten Staffel, wie Michaels Mutter da war oder, oder äh, auch noch eine Folge später, wo sie eigentlich überhaupt keine, wo Tilly überhaupt keine Bedeutung, überhaupt keine Funktion hat. Die saß noch mal da und hat irgendwas rausgestottert, mal von wegen meinem äh, Lieblings Newton-Gesetz, aha, bla bla bla, finde ich toll, weil Wissenschaft toll ist und so. Da war sie viel, viel, viel unsinniger und da mussten sie sie einfach irgendwie reinquetschen. Jetzt hat sie, versuchen sie wenigstens ihr eine Aufgabe zu geben, wie sie diese Aufgabe letztendlich löst und ob sie dafür geeignet ist, ja, gut, darüber kann man sich streiten, aber sie hat im Zuge der Episode wenigstens eine tatsächliche Aufgabe und
0: Bedeutung. Ja. Okay, ähm, lassen wir es so stehen, beobachten wir es. Vielleicht ist es ja auch so, wie einige im Internet schon geschrieben haben, dass dieser Zweiteiler eine Art Reset auch ist, auch für neu, neue potenzielle Zuschauer, die jetzt einfach nochmal lernen sollen, ähm, wie die Figuren grundsätzlich ticken und ab da kann man jetzt wieder ein bisschen gemäßigter da weitermachen. Das hast du, glaube ich, auch zu mir gesagt, Moritz, das werden wir einfach beobachten, ob das so ist. Es würde mich freuen. Ähm, würde auch natürlich Sinn ergeben, weil ja auch ein, ein, eine Figurenkonstellation wie Kalber und Stamets, finde ich, in dieser Folge aus dem Nichts auf einmal wieder resettet war auf, auf beste Laune. Ähm, Richtig. Für das, was da zuletzt passiert ist, hätte ich jetzt nie erwartet, dass die am Anfang dieser Staffel so umeinander herumschwänzeln. Ähm, meine Frau sagte so schön, äh, der, da fliegen die äh, rosaroten Einhörner in Kolonne um die beiden herum, Aber das ist halt eine Sache, da haben sie offensichtlich gesagt, wir müssen die jetzt alle einmal kurz wieder... Präsentieren. Wir müssen zeigen, dass das ein verliebtes Pärchen ist, ein verliebtes, schwules Pärchen, damit das auch jeder versteht. Wir müssen zeigen, dass Tilly ein Nervenwrack ist und wir müssen zeigen, dass äh, Saru ein ruhiger, kühler Kopf ist und ähm, wir müssen zeigen, dass Jet Reno ähm, um keinen One-Liner verlegen ist und wir müssen zeigen, dass Giorgio die absolute harte ähm, Draufgängerin ist, die keine, keine Gesetze und keine Vorgaben von irgendwem akzeptiert. Und dann hätten sie ja eigentlich das gemacht, was die Leute vermuten. Einfach einmal präsentieren, so sieht's aus und ab jetzt geht's dann weiter. Ist möglich, oder?
1: Äh, ich äh, empfinde das sogar als sehr wahrscheinlich. Also jetzt, wo du das mal so alles in Kollektion aufzählst, ja, definitiv. Und ich finde den Bruch bei ähm, Stamets und kalber finde ich, viel, 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 viel viel extremer. Ja. Wenn du dir überlegst, von wegen, ich wechsle das Schiff und ich äh, kann nicht mehr mit dir zusammen sein und... Äh, wir finden uns irgendwie wieder zurück und dann die große Tränenreiche oder, oder Pseudotränenreiche, weil es so pathetisch war, äh, Auflösung am Staffelfinale, viel extremer ja, stimmt. als alles, was von Tilly kommt.
0: Lass mich noch eine Sache sagen, Moritz, äh, zu Mary Wiseman, weil er äh, mich das in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr beschäftigt hat und sehr negativ äh, angefasst hat. Ähm, wir wissen, wir wissen beide, dass äh, Tilly eine etwas andere Figur in Star Trek ist, als wir das bisher in den Serien zuvor präsentiert bekommen haben. Sie haben eine Schauspielerin genommen, die nicht super dürr ist, äh, die keine Modelmaße hat wie eine Jolene Blaylock oder wie eine Jerry Ryan damals, sondern sie haben eine ganz normale junge Frau genommen für diese Rolle und äh, die auch dazu steht, wie sie ist. Was ich immer wirklich toll fand und bis heute toll finde und was ja auch von den toleranten Trekkies sicherlich gewürdigt wurde in den letzten Jahren. Nun war Mary Reisman während der Pause zwischen der zweiten und dritten Staffel ja schwanger, hat ihr erstes Kind gekriegt und sieht für viele Zuschauer jetzt in der dritten Staffel, ich zitiere das jetzt einfach mal, noch dicker aus als vorher schon. Und da ist in den letzten Tagen im Internet ein Shitstorm niedergegangen über Mary Wiseman, über die Serie. Und ähm, da frage ich mich wirklich, wirklich, wenn ich sowas lese, in was für einem Fandom wir eigentlich leben, wenn die Leute der Meinung sind, dass man das auf diese Art und Weise oder überhaupt diskutieren sollte. Ich finde, Mary Wiseman sieht genauso wunderbar aus wie immer. Und mir wäre das wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen. Aber die Art und Weise, wie einige Fans der Serie oder Fans von Star Trek mit ihr umgehen, weil sie vielleicht zwischen der zweiten und der dritten Staffel vielleicht auch nur aufgrund ihrer Schwangerschaft ein paar Kilo zugenommen hat, das finde ich erbärmlich, das finde ich niveaulos und das finde ich absolut traurig. Und das möchte ich an dieser Stelle einmal gesagt haben. Mary Wiseman, einfach bleiben, wie du bist.
1: Ja, nein, bin ich auch... Absolut bei dir, aber das hat nicht unbedingt was mit dem Fandom zu tun, das hat mit der Gesellschaft zu tun und ja, dem, und dem äh, Wertschätzen von was weiß ich, wie äußerlichen Visualitäten bla bla bla, das ist nicht eine Krankheit des Fandoms oder nicht ein Auswuchs des Fandoms, Menschen sind heutzutage mehr als noch vor 20 Jahren, mehr als noch vor 10 Jahren sind so, das ist traurig, das ist bescheuert, das ist Mist, ich sehe das im Schnitt jeden zweiten Tag in mhm. meinem Umfeld, aber pff,
0: nee, es, sagt, ist, es sagt halt sehr viel über diese Menschen aus. Ja,
1: Punkt. nein, es sagt sehr viel über unsere Wertschätzung aus. Ja.
0: Es, und über unseren Werteverfall letztendlich. Wertesystem, Wertesystem. Verfall System. unseres Wertesystems, ja. ja. Das, daran, das, 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 daran sollten wir weiterhin alle arbeiten. Und das äh, niemals definitiv. aus den Augen verlieren. Und uns dann lieber darüber aufregen, dass äh, die Autoren irgendwas vielleicht nicht so optimal geschrieben haben, als uns über sowas zu unterhalten. Lass uns noch ganz kurz über, über Burnham, sage ich schon, über Giorgio sprechen, Moritz. Unbedingt. Ähm, ich habe es zusammengefasst für mich. Finstere Blicke, Fremdschäme, One-Liner, übercoole Moves. Comic-Böse mich, Comic-Bösewicht wie aus Batman und Robin, ähm, 90er Jahre, Comic-Style. Ich kann sie nicht mehr, auch nicht mehr sehen. Also Michel Jo in allen Ehren. Ähm, ich mochte Captain Georgiou sehr, sehr gerne. Ich fand Captain Giorgio am Anfang wirklich toll. Ähm, aber Imperatorin Giorgio oder jetzt Commander Giorgio, ich kann es nicht. Ich, ich komme nicht damit klar. Du?
1: Nee, absolut auch nicht. Ich, das einzige, der einzige Grund oder der einzige Fakt, wo ich mit ihr klarkomme, ist eben in der Verbindung, in dem Reibungspotenzial mit Saru, das wird so bleiben. So haben sie es etabliert. Das ist die Person, die ähm, die andere Seite der Medaille, von wegen ich breche Befehle, ich scheiße auf Befehle, ich gehe mit der Holzhammer-Methode äh, ähm, durch, durch, durch den Wald, durchs Feld, durch sonst wo ähm, und gerade deswegen mit Saru aneinander und habe dann halt auch einen Punkt, wo man drüber diskutieren kann, wer von beiden hat Recht. Letztendlich mhm. haben sie beide irgendwo Recht und das aufzuzeigen ist im Schnitt nicht schlecht. Aber die Stereotypistik, dieses Klischee, was sie da zementieren. Und es erinnerte mich halt leider, leider, leider auch extremst an eine gewisse romulanische Schwester.
0: <lacht> Schöne Grüße. Also wegen, <lacht>
1: <lacht> Schmerz, Vorspiel.
0: <lacht> da schmiere ich also, mir doch gleich noch ein paar Lilendgedärme an die Stiefel. Äh, <lacht> ja, okay. Nein, ich verstehe.
1: Ich frage mich, und da komme ich ein Stück weit zur äh, generellen Macherkritik, das sagte ich letzte Woche ja schon. Ich frage mich, ob die wirklich daran kranken, für jeden Charaktertypus nur eine bestimmte Schablone zu haben. Ob das jetzt Narissa und Giorgio ist oder oder mhm. sonst welche die, die vermutlich täten, die, die sie darstellen wollen. Ist jemand auf Droge, da ist er so wie Tilly und äh, keine Ahnung. Die Autoren stufe ich da leider als ziemlich beschränkt ein. Ooh. Das ist das, was... Ja, nein. Ist das also, jetzt eine Schablone? Beschränkt.
0: Weiß <lacht> okay, äh,
1: halt ich, ja. halt ich nicht.
0: Naja. Okay, aber das sehen wir dann zumindest ähnlich. Ich habe auch keine Ahnung, wo sie mit der hinwollen. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, wie sie die irgendwann mal in ihre eigene Serie kriegen wollen. Es sei denn, äh, sie hopst einfach, wie sie das ja so schön angedeutet hat in dieser, in dieser Folge äh, zwischen den Dimensionen hin und her. Ähm, wie auch ja. immer sie das dann tun wird und ob dann nicht die Discovery einfach zurückhopsen könnte. I don't know. Ähm, wir werden das abwarten müssen, ob wir das dann verstehen. Und wie du immer so schön sagst, ob sie es uns erklären können, was sie da schreiben. Es gibt noch eine andere Frau. Wir reden viel über Frauen heute. Ähm, Saru und seine Mädels. Ähm, Detmar. <lacht> Detmar. hat ja sehr, sehr gut dazu beigetragen, dass sie nicht draufgegangen sind bei diesem äh, Absturz. Ähm, benimmt sich dann den Rest der Folge aber äußerst merkwürdig. Ähm, auch auf der visuellen Ebene, Moritz, kann ich dir noch dazu sagen, falls du es nicht nachgelesen hast, immer wenn sie im Bild ist, siehst du sofort, dass sie irgendwas hat. Also irgendwas stimmt halt überhaupt nicht mit ihr und auch wenn ähm, Sarusi alleine in die Krankenstation gehen lässt, äh, auch wenn Dr. Pollard sagt, alles ist gut, geh mal wieder arbeiten, man spürt an Detmers Gesicht in jeder Sequenz ist was faul. Und jetzt sagst du mir mal bitte, was ist da faul? Ähm,
1: ich sag dir ganz ehrlich, ich habe das für diese Episode ehrlich gesagt nichts als so bedeutsam äh, wahrgenommen. Deswegen werte ich das bis jetzt nicht. Aber ja, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, mal ganz kurz drüber nachliest, ist es halt leider wieder Control. Und äh, sie nehmen diese eine Figur, die ähm, kybernetisch aktiv ist ja. und dann bleibt leider eben kein anderer Schluss übrig. Und das ist auf der einen Seite schade, weil das ganze Gewesen, was sie in Staffel 2 gemacht haben, von wegen Flucht in die Zukunft und Control muss aufgehalten werden und Control ist aufgehalten, aber wir reiten trotzdem in die Zukunft und äh, irgendwie nehmen wir uns unser kleines Stück Control dann am Ende doch mit, Jo, das erinnert an das äh, ganze Kuchendisaster, was Star Trek Discovery seit zwei Staffeln macht, wo sie sich einfach nicht entscheiden können.
0: Mhm.
1: Also man sieht leider im Schnitt, die Macher bleiben die Macher.
0: Ich hau noch kurz was dazu raus. Ähm, ich glaube nicht, dass sie Ariam nochmal erwähnt hätten, wenn sie nicht vorhätten, irgendwas mit Control zu machen. Nan sagt ja hier, ähm, sie musste das tun wegen Ariam, die ja von Control übernommen war und dann gestorben ist und bla. Es ergibt eigentlich keinen Sinn, Ariam zu erwähnen. Also das ist ja gerade etwas, was die Macher ja auch eigentlich gar nicht wollen, dass man das Gefühl hat, man hat irgendwas verpasst, wenn man die zwei, ersten zwei Staffeln nicht geguckt hat. Gerade wenn man jetzt neu dazukommt, dann werden auf einmal Leute erwähnt, wer, wer, who the fuck is Ariam? Ähm, ja, und das ist viele, das ist Genau. Und das
1: ist Leland im Prolog. Leland also, und Control
0: ähm, werden extra in der, in der Rückblende noch erwähnt und man sieht die Naniten. Ähm, also das äh, spricht für mich leider auch alles dafür. Und äh, als ich äh, mich dann noch etwas damit beschäftigt habe, da habe ich mir dann noch den Trailer angeguckt für Episode 3. The People. Of ja, habe ich mir auch beschreiben lassen. Genau, und da ist ein, was auch immer, Alien mit einem Helm. Oder so, oder einem riesengroßen Kopf zu sehen. Und in den Pupillen dieses Aliens sind exakt die drei roten Lichter zu sehen, die Ariam auch in ihren Pupillen hatte, als sie von Control übernommen war. Mm. Mm. Kann natürlich Zufall sein. Nee,
1: nee, nee. Nicht so extrem. Ich befasse mich nicht, nicht es auch mit nicht. diesem Detail. Ich Wahrscheinlich glaub, das ist
0: nicht. das Control. Das ist wahrscheinlich äh, jetzt, Control ist jetzt wahrscheinlich ähm, eine Person. Oder es äh, ist die Control-Armee. Es ist die Control-Armee. Ja. ja. Es ist eine control Und, Und am ähm, Ende stellt sich heraus, dass das doch die aus PK sind. <lacht>
1: <lacht> der der Halloween-Lacher kam ja, wieder. <lacht> wieder Was ich noch, wo wir den Trailer schon ansprechen, da sind wir auch wieder so ein Stück weit bei Identitätsunsicherheit und Identitätsklau. Hast du mal gesehen, bei dieser Raumschlachterei, da ist wieder ein großes Schiff und fünf kleine Jäger. Und, und das finde ich Star Trek-Technik halt auch eher untypisch. Star Trek hatte es eigentlich nie groß mit irgendwelchen kleinen mm. Begleitschiffen, die da, die da irgendwelche Kampfhandlungen überleben. Das ist jetzt wild spekuliert. Aber wenn man es sich so erklären lässt, vom äh, Bildmaterial her, wirkt das halt doch mehr nach Star Wars als nach Star Trek. Kann ja. ich mich jetzt aber ehren. Es klingt nö, so, wenn man es erklärt nö. bekommt.
0: Das sagen ja viele. Also hm. viele sagen, es ist inzwischen Star Wars Discovery, andere sagen, es ist inzwischen Star Trek, Mar Star Trek Marvel. Vielleicht ist es auch einfach nur ein trackiges Star Wars Marvel. Wer weiß. Ähm, aber ich sehe das genauso. Sie, sie sind, was, was die Ästhetik angeht, sind sie sehr, sehr nah an Star Wars rangerückt inzwischen. Das, ja, es ist äh, nicht nur die Ästhetik. Es, ist, die, es ja, ist wirklich die Identität. Es ist die Identität. Und irgendwann werden wir uns die Frage stellen müssen, ob es wichtig wäre, die Star Trek-Identität zu bewahren oder ob es nötig ist, die Star Trek-Identität flexibel zu handhaben, um konkurrenzfähig zu bleiben. Aber das ist, glaube ich, eher eine Metafrage, die wir dann irgendwann mal separat klären müssen und vielleicht auch nicht nach der zweiten Folge dieser Staffel.
1: Ich finde, das ist eine permanente Frage, die du dir nach jeder Folge stellen kannst. Richtig,
0: das, das ist War, richtig. Ja, aber, ja,
1: ja, aber auch äh, wirklich beantworten kannst. Ich habe zu dieser Frage meine Antwort im Schnitt und die muss ich jedes Mal aufs Neue überdenken. Ich werde da nie bis 2027 nicht zu einem letztendlichen Ergebnis kommen. Aber ähm, nehme ich meine bisherigen Antworten alle zusammen, habe ich schon eine Antwort, die, die von der Wahrscheinlichkeit her so auf hm, 75, 80, 85 Prozent kommt. Und das ist halt mehr die Antwort, nein, Star Trek hätte sich seine Eigenständigkeit bewahren müssen. Nicht um äh, äh, wie hast du es gerade ausgedrückt, um äh, nicht salonfähig, sondern sondern was hast du gesagt, tauglich zu bleiben, massenkompatibel, du massenkompatibel zu sein, sondern um eigenständig zu sein.
0: Mainstreamfähig, mhm. was auch immer. Ja.
1: Um ja, wirklich stimmt. seinen eigenen Charakter zu behalten. Das ist mein. Ich habe das auch schon hundertmal gesagt, aber gegen Ende der 90er, wo mehr oder weniger ein Stück weit im TV die Action-Sci-Fi so ein bisschen aufkam, hat Star Trek immer gesagt, nee, in diese Richtung werden wir wenn überhaupt, vorsichtiger gehen. Und das war richtig so. Star Trek hat sich so seine eigene Identität behalten. Und die äh, geben sie jetzt quasi gerade auf. Ein ganzes Stück weit auf. Und Das ist einfach schade, weil ja. es halt dadurch zu sehr in den vergleichbaren Pool gerät. Hm. Du hättest Star Trek nie früher mit Andromeda, Farscape, Babylon 5 oder sonst Absolut, was verglichen. Auch nicht mit Stargate. Du hättest Star es Trek, vor allem
0: nicht damit verwechselt.
1: Ja, das mag auch sein. Ja. Und Star Trek war Star Trek mit allen seinen Schwächen und Stärken. Mhm. Und das war legitim und gut. Ja. Mir ist eine, eine eigenständige, mir ist ein, auch wenn ich das nie wirklich ausufernd geguckt habe, mir ist ein Lex, The Dark Zone ist mir lieber, weil es seine Eigenidentität hat, als irgendwie äh, der 23. Ähm, Massenschlachten äh, Baller mich weg Sci-Fi-Kram. Mit, mit austauschbaren
0: sonst was CGI. Ja, das kann ich total verstehen. Lass uns noch kurz über was Kleines sprechen. Ähm, es gibt eine Spezies, die genannt wird ähm, in dieser Folge, die auszusprechen, ich mich fast nicht trauge, traue, die RASCH, RASCH, Brech! Wieso kannst du das denn nicht? Weil die das, weil die das in der Folge jetzt völlig anders aussprechen für meine Ohren. Aber also, äh, nö, eigentlich nicht. Okay, klang für mich irgendwie ein bisschen von, von zu. Aber ähm, die erkennen wir ja schon aus Calypso aus dem Short-Track. Ähm, Richtig. Da waren sie die Antagonisten der Hauptfigur des Short-Tracks namens Kraft. Hier steht der Name nun für Föderation offensichtlich.
1: Und das finde ich, wenn das, wenn das wirklich so ist, dann ist bei den Machern doch noch nicht alles verloren, weil ich das einen unglaublich tollen Griff finde, dass wir einen short gesehen haben aus einer Fraktion, die letztendlich vielleicht in Discovery Staffel 3 oder 4 sich irgendwie als, als eine der antagonistischen Fraktionen rausstellen wird. Und wir mochten ja alle Craft. Ja. Und das finde ich toll. Wenn, und, und deswegen mag ich ja auch die Episode, weil sie durchaus auf... Ähm, Essentielle Dinge in Star Trek Bezug nehmen können. Sei es jetzt die oberste Direktive, sei es jetzt äh, für was die Föderation steht, sei es jetzt, wie die Föderation agiert. Ähm, sie können es im Schnitt. Ja. Und, und dafür ist das mit Kraft und den noch nochmal ein wunderbarer Indikator. Mhm. Und sowas müssen sie mir ja ausbauen.
0: Ja, sind wir mal gespannt, was sie damit machen. Also, sie könnten natürlich irgendwann anfangen auf der Discovery ein paar Updates zu installieren, die dann auch in Richtung dieser KI gehen, die wir in Calypso gesehen haben. Sie könnten äh, uns erklären, wie der Brand letztendlich äh, abgelaufen ist, welche Fraktionen sich da gebildet haben. Sie könnten dann letztendlich sogar irgendwann Kraft ins Spiel bringen. Ähm, wobei Kraft äh, und Book ähm, relativ ähnlich geschrieben sind, finde ich. Also, das ist, dann wird dann auch interessant sein, wie sie das auseinanderklamüsern mit zwei neuen, relativ ähnlichen Hauptfiguren, die sie vielleicht zum Cast dazu nehmen. Also, zumindest in meinem Empfinden sie hatten die einen ähnlichen Humor und eine ähnliche Art, die beiden. Aber gut, wir werden das erleben. Ähm, lass uns noch, bitte? Ich finde, dazu sehen wir in
1: sie, in diese beiden Charaktere in viel zu unterschiedlichen Situationen. Ja, das dass wir das, das irgendwie das mal, schwierig. Schwer,
0: schwer vorherzusagen. Das ist schwer. Ja, Lass uns noch über das Ende der Folge sprechen. Das ist ja letztendlich der, der Kasus-Knaxus zwischen uns beiden, Moritz. Ähm, ja. Dich, dich hat es nicht gestört. Für mich war es halt einfach nur das Leidige, ohne Michael geht es nicht. Kannst du denn verstehen, was mich daran... So steht.
1: Absolut. Als jemand, der, der die Fokussierung im Generellen sehr beanstandet, verstehe ich das zu 100 Prozent. Für mich ist es nur nicht für die Episode allein für sich genommen einfach nicht so wichtig. Der Weg war das Ziel, wie man so hässlich sagt, mitunter. Und von daher gehörte das für mich mehr zur nächsten Episode als zu dieser hier.
0: Da hätte ja, es vielleicht auch hingehört. Da hätte vielleicht richtig. auch wirklich hingehört. Ja. Richtig, absolut. Aber
1: ähm, auch das soll nicht relativierend sein, obwohl es relativierend klingt. Das ist ein Fehler, den schon einige Serien gemacht haben. Die letzten 20 Sekunden einer Episode ähm, nicht an den Anfang der nächsten zu setzen. Mhm. Also Ist ein blöder Punkt und sie haben es auch suboptimal geregelt. Es wäre mir auch lieber gewesen, wenn Michael ganz regulär zu denen Kontakt aufgenommen hat, also noch am Boden waren und gesagt haben, hier, ich kann euch ein bisschen helfen, aber ihr müsst mir entgegenkommen. Könnt ihr nicht irgendwas machen? Ja, wir sind hier schon die ganze Zeit dabei, was zu drehen und was zu wenden. Das kriegen wir hin, gib uns noch kurz und ja, dann machen wir das gemeinsam. Genau Wunderbar wäre das gewesen. Aber Hand in Hand. <lacht> genau, genau. Und, aber Michael ist Michael und das ist sie nun mal nicht. Erst seit jetzt, das ist sie leider seit äh, spätestens, seit sie der Rote Engel
0: ist. Also Erzengel Michael, ja, ja. Wir werden ja. das, das weiter verfolgen. Aber ich habe ja noch einen anderen, äh, ein anderes Problem mit diesem letzten Kniff. Und zwar, dass Michael jetzt schon ein Jahr da ist. Michael wird ab der nächsten Folge diejenige sein, die den Wissensvorsprung nicht nur vor ihren Crew-Kameraden hat, sondern auch den Wissensvorsprung vor den Zuschauern hat. Und bei jeder guten Idee, die irgendwie sich jetzt aus der Discovery-Crew ergeben könnte, wir könnten doch, wollen wir nicht mal, könnte, müsste Michael dann sagen, braucht ihr nicht, habe ich schon abgeklärt. Wir machen das jetzt anders, weil die Infos, die ich habe, auch die euch alle zu erzählen aus dem Ganzen, ja, das würde viel zu weit führen. Verlasst euch einfach drauf, dass ich in jeder Situation die richtige Antwort habe. Dankeschön.
1: Das Traurige ist, dass in jeder Buchreihe, in jeder Buchserie, sogar in jeder Heftserie, würde ich sagen, die schreiben Michael an den Rand als äh, neuer Admiral, die da in dem Hauptquartier mit dem Sahel zusammensitzen wird und die Discovery kontrolliert äh, und wohin schickt. Und wir sehen in der Staffel eigentlich mehr die Discovery als Michael Burnham. Aber, äh, uh -huh. so, so, so dumm bin ich dann doch nicht, das oh, für die Serie anzunehmen. Also, ja, es ist ungünstig. Es ist hochgradig ungünstig und schade. Es ist einfach auch schade, weil sie mit dieser, mit diesem Weg sich so viel wieder selbst verbauen, indem du, indem Michael die neue Sphäre ist.
0: Die hätten oh. diese Welt halt einfach selber erforschen erkunden können und erforschen ja, nicht, nicht ja. können, Moritz. Die müssen. schicken müssen. Ja. Die ja, schicken diese Crew tausend Jahre fast in die Zukunft in eine Zeit. Die noch niemals von Star Trek in irgendeiner Form bespielt wurde. Das ist doch gerade, das ist doch, das ist doch wie damals mit der Voyager. Ja. Das ist doch die Pflicht, das ist doch auch die Geschichte von Star Trek. Du fliegst da draußen in den unbekannten Raum, in das unbekannte Territorium, um es zu erforschen, um neue Dinge zu entdecken, die noch keiner vor dir gesehen hat und wo du richtig mit diesem All and Wonder davorstehen kannst und sagen kannst, meine Güte, ist das geil, ist das spannend. Aber das, das, wenn sie wenn es jetzt konsequent angehen, Michael wird nicht ein Jahr in, einem, in einer Zelle verbracht haben. Nein. Sondern Michael Nein. wird Dinge wissen. Die was kannst du in einem Jahr... Die sogar alles, alles, wissen. Die wird alles, alles geben. wissen. Die kann überall gewesen sein und alles rausgefunden haben. Richtig,
1: aber Björn, das hat für diese Episode an sich, an das, was diese Episode sein will, hat das für meinen Geschmack keine Auswirkung. Was die Episode ist an sich, ist sie wegen dem, was da passiert. Und nicht wegen dem, was jetzt ab dieser Episode passiert. Nicht, okay. was wir mit drei, vier, fünf und so weiter und so fort und deswegen kann ich ja das, es ist eine Vorwegnahme, eine sehr ungünstige Vorwegnahme, ja, die zieht die Episode natürlich ein Stück weit runter, aber hat auf das, was in dieser Episode passiert, eigentlich
0: keinen Einfluss, weil das danach kommt. Gut, dann einigen wir uns jetzt darauf, es ist eine okay Episode mit sehr, sehr schönen Momenten zwischen der Crew, mit einem sehr, sehr schönen, familiären, ähm, kollegialen Zusammenarbeitsthema innerhalb der Crew, die auch noch gut aussieht und durch die komplette Spieldauer unterhält, aber mit einem ungünstigen Ende versehen und je nach Geschmack vielleicht auch mit einer etwas ungünstigen Überzeichnung einiger Figuren und Figurenkonstellationen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Kann man. Ich würde zwar okay noch durch irgendwas ersetzen, was, was ein bisschen schwerwiegender wäre. Netter klingt. Netter klingt, weil wir hier im Grunde... Björn, wir haben hier eine Situation wie in ganz vielen anderen Track-Serien auch und in der genauso verfahren wurde in unseren geliebten alten Track-Serien damals auch. Und das haben sie gut modernisiert, das haben sie gut transportiert, das haben sie gut eingegliedert. Das kann man durchaus auch
0: mal mitwürdigen. Tue ich aber äh, zu einer höheren, zu einem höheren Lob fehlt es mir dann an wirklich guten Dialogen und wirklich guten Story Wendungen. Also dafür ist mir zu wenig Fleisch an der Handlung und zu wenig in den Dialogen, was mich wirklich, was mich wirklich packt. Es ist mir ja, zu viel Blabla um zu wenig und deswegen damit sage ich, ich nur okay.
1: Damit greifst du aber im Prinzip ein, ein ganz logisches Element von Pilot-Episoden auf. Das haben Moritz, viele wir sind der, ja,
0: aber wir sind doch in der dritten Staffel. Und selbst Deep Space Nine hat es in der vierten Staffel mit einem wirklichen zweiten Piloten geschafft, unfassbar gute Dialoge und, und spannende, äh, spannende Entwicklungen hineinzulegen.
1: Ist das, das ist nicht so, richtig. dass das nicht
0: möglich wäre?
1: Ja, aber Enterprise hat damit auch Suboptimal funktioniert. Ja, wenn ich, mit wenn seine, wir an, also
0: genau denken wir mal an die, an die erste Folge der dritten Staffel, nachdem sie in die Ausdehnung geflogen sind. The sind die. Die Essenz dieser Folge war: wir sind seit Monaten hier und es ist nichts passiert. Das war schon mal die erste ja, geile ja. Aussage. Und dann ist das ist die erste Mission so eine typische Übertölpelungsgeiselnahme: äh, wir müssen fliehen, warten durch Matsch. Richtig, richtig. Ja. Ja, ja da, du hast absolut recht. Also, ist ja, es ist weder so, dass es noch nie möglich gewesen wäre, es besser zu machen. Es ist aber auch nicht so, dass es noch nie genauso schlecht gelaufen ist. <lacht> ich weiß das, Moritz. Aber ich, ich wünsche mir trotzdem immer etwas mehr.
1: Ja, ist verständlich. Ich sehe nur hier einfach Dinge, die die Macher auch richtig getan haben. Und Da muss man einfach auch mal ansetzen können, finde
0: ich. Moritz, ich finde, wir haben uns jetzt eine Stunde wirklich aneinander abgearbeitet. Wie siehst du das?
1: Im Schnitt schon. Möchtest du das Ganze noch mit einer Sternewertung deinerseits schließen?
0: Für dich jetzt oder für die Folge? Ja, für mich. Äh, nein, 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 ich meinte <lacht> für die Folge. Du hast mir deutlich besser gefallen als die Folge. Also Na, ich fand, oh, dich, oh. fand dich unterhaltsamer als die vorher. Ich habe
1: auch ein sehr vorteilhaftes
0: DUT. Ja ja. Äh, ähm, ja, ja. Aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher, Moritz. Wir haben jetzt so viel gestritten die letzte Stunde. Wir haben uns jetzt wirklich hier virtuell die Köpfe eingehauen. Und ähm, ich glaube wirklich, dass wir beide mal eine Pause voneinander brauchen. Dürfen
1: wir uns dann mit anderen treffen?
0: Naja, Social Distancing und so. Ne, Du musst schon ein bisschen vorsichtig sein. Also pass auf dich auf, mein Lieber. Aber ich glaube wirklich... Äh, ich glaube wirklich, wir beide, wir, ich glaube, ich glaube, wir müssen mal, ich weiß nicht, vielleicht mal eine Woche Pause machen voneinander oder so. Ich mal eine Woche Pause voneinander. Kommst du damit klar? Kommst du damit klar oder fängst du jetzt wieder an zu heulen? Ist mir jetzt scheißegal, ich sag euch was, ist mir scheißegal, lasst den Wohlfahrt heulen, nächste Woche ist der nicht in meinem Cast, so geht's nicht. Das war's für heute. Ich sag dir auch nicht tschüss jetzt Moritz, hat auch keinen Spaß gemacht, aber Planet Track FM bleibt eine Produktion vom Verlag in Farbe und bunt und wird unterstützt von. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr das alles zu erzählen, ich habe mich viel zu sehr aufgeregt. Wir freuen uns über Feedback. Macht euch schöne Halloween, auch ohne Rat oder Gieb und auch ohne Partys, bleibt einfach zu Hause und feiert alleine. Bis dann, bis bald, bleibt gesund. Tschö. Und du hältst den Mund. <lacht>